0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Infeição, videira real, caminho, verdade A vida se manifestou Nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Ação e o sustento até o fim a vida se manifestou, como um de nós se fez assim mesmo.
2: Querido ouvinte, é muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente no programa Tempo de Esperança Programa Tempo de Esperança, que é um programa da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares A nossa igreja que fica localizada aqui na Avenida Brasil, número 2837 Uma igreja que foi fundada no ano de 1917, há mais de 100 anos aí Abençoando a cidade de Governador Valadares meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana é um prazer enorme ter você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. Eu sempre falo aqui no início do programa, números de telefone que você pode fazer contato com a gente. Olha, já temos recebido aí algumas mensagens de WhatsApp, recebido várias ligações e você pode ser mais uma dessas pessoas. Manda pra gente uma mensagem de WhatsApp, é, se você precisar pode ligar também. O número que você pode fazer contato telefônico. É o número do nosso Disque Paz, o número é 3271-2500, repetindo, 3271-2500. Você pode mandar mensagem de WhatsApp para a gente pedindo oração, ou pedindo para a gente fazer um contato com você, ou pedindo música aqui para ser colocada aqui ou oferecida para alguém. É sempre bom ter um contato seu aqui com a gente, tá bom? O número do nosso WhatsApp é o 9 -9198 1688 repetindo, 9198. 9198 -1688. E logo aqui no início do programa você escutou a canção Das Trevas à Luz do Projeto Sola E agora ficará com a música Posso Crer de Pedro Diniz
3: difícil entender os planos de deus pra mim o que fazer estou aqui para aceitar o que o senhor tem pra mim posso crer como é difícil entender os planos de Deus pra mim O que fazer? Estou aqui para aceitar O que o Senhor tem pra mim Posso crer Posso crer Que os seus planos Jamais me frustrarão São melhores que os meus, eu acredito, eu acredito. Seus planos são maiores que os meus, seus planos são melhores que os meus, eu acredito. É difícil entender Os planos de Deus pra mim O que fazer Estou aqui para aceitar O que o Senhor tem pra mim Posso crer Posso crer Que os seus planos Jamais me frustra.
4: Salmo 107 Oh, agradeçam ao Eterno! Ele é tão bom! Seu amor nunca termina. Vocês, libertos pelo Eterno, digam ao mundo. Contem como Ele os libertou da opressão e depois os ajuntou de todos os lugares, dos quatro ventos, dos sete mares. Alguns de vocês peregrinaram anos no deserto, procurando, mas não encontrando um bom lugar para viver, famintos e mortos de sede, cambaleantes à beira da exaustão. Então, no seu desespero, vocês clamaram ao Eterno. Ele os livrou na hora exata. Ele pôs os pés de vocês numa estrada maravilhosa que os levou a um lugar agradável de se viver. Por isso, agradeçam ao Eterno por seu maravilhoso amor por Sua misericórdia milagrosa para com os filhos que ama. Ele derramou filetes de água pelas gargantas secas. O sedento e o faminto conseguiram muita comida. Alguns de vocês foram trancados numa cela escura, cruelmente confinados atrás das grades, punidos por desafiar a Palavra de Deus e por virar as costas ao conselho do Deus Altíssimo. Uma dura sentença, o coração triste, e nenhuma alma à vista para ajudar. Então, no seu desespero, vocês clamaram ao Eterno, e Ele os livrou na hora exata. Ele conduziu vocês para fora da cela escura, arrancou as grades e os trouxe para fora. Portanto, agradeçam ao Eterno por seu maravilhoso amor, por sua misericórdia milagrosa para com os filhos que ama. Ele despedaçou as portas pesadas da prisão quebrou as barras de ferro como palitos de fósforos. Alguns de vocês ficaram doentes porque viviam uma vida torta, o corpo sentindo os efeitos do pecado. Vocês nem podiam olhar para a comida. Eram tão miseráveis que achavam melhor a morte. Então, no seu desespero, clamaram ao Eterno, e Ele os livrou na hora exata. Ele proferiu a palavra que os curou, que os afastou da beira do abismo. Então... Agradeçam ao Eterno por Seu maravilhoso amor, por Sua misericórdia milagrosa para com os filhos que ama. Ofereçam sacrifícios de ações de graças. Contem ao mundo o que Ele fez e em voz alta. Alguns de vocês zarparam em grandes navios. Lançaram-se ao mar para negociar em portos distantes. Em alto mar, viram o Eterno em ação. Viram Sua ação fascinante no meio do oceano. Com uma palavra ele convocou o vento, uma tempestade colossal, ondas gigantescas. Vocês quase tocavam o céu e depois chegavam ao fundo, o coração entalado na garganta. Vocês giravam como um peão, cambaleavam como bêbados e não sabiam que fim teria aquilo. Então, no seu desespero, clamaram ao Eterno, e ele os livrou na hora exata. Ele silenciou o vento até restar um assobio, pois fosse eneira nas grandes ondas, vocês exultaram quando a tempestade desapareceu e Ele os conduziu a salvo de volta ao porto. Portanto, agradeçam ao Eterno por seu maravilhoso amor, por sua misericórdia milagrosa para com os filhos que ama. Cantem louvores bem alto quando o povo se ajuntar, louvem-no quando os líderes se encontrarem. O Eterno transformou rios em terras improdutivas, fontes de água em barro ressecado pelo sol. Deliciosos pomares se transformaram em superfícies alcalinas por causa da maldade do povo que vivia ali. Depois, Ele transformou terras improdutivas em lagoas, terreno árido em fontes, trouxe os famintos e os estabeleceu ali. Eles se mudaram. Que lugar formidável para se viver. Semearam os campos, plantaram vinhas e a colheita foi abundante. Ele os abençoou e eles prosperaram muito. Seus rebanhos nunca diminuíram. Os insultos, o mal e os problemas diminuíram quando Ele amontoou desprezo sobre os príncipes e os mandou embora. Ele deu aos pobres um lugar seguro para viver. Tratou cada família como ovelhas bem cuidadas. Os bons veem tudo isso e ficam felizes. Os maus ficam mudos, paralisados no caminho. Se você for realmente sábio, Pensará nisso outra vez. Está na hora de apreciar o profundo amor do Eterno.
2: Você acabou de ouvir o Salmo de número 107 na versão bíblica A Mensagem e agora ficará com a música Planos de Deus do CD Povo da Aliança.
5: A vida nos dá E a esperança Que cedo vai São espinhos que a rosa Tão bela Não pode evitar Tristes momentos Cenários sem cor E a incerteza Que não se vai são os ventos que trazem aos olhos O choro e a dor Um vazio nos traz solidão Nossos pés não encontram o
6: chão
5: Como olhar além do que vemos Onde achar a paz que tanto
6: buscamos
5: Como compreender o caminhar e os planos
6: Sim.
7: São frustra Ele é arrocha, a certeza da paz Nada o pode ser Não há quem lhe ensine o caminho ou questione o que faz
0: momento de
2: reflexão querido ouvinte eu queria te convidar nesse momento para que a gente possa fazer uma reflexão na palavra de Deus juntos e eu convido você a abrir a sua bíblia caso você tenha uma bíblia aí com você agora no livro de Efésios ou seja a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso Efésios capítulo 1 capítulo 1 capítulo 1 eu farei a leitura dos versículos de 1 a 6, mas antes da gente começar a fazer a leitura propriamente dita do texto, eu gostaria de iniciar essa conversa nossa te convidando a fazer uma análise das suas motivações cristãs, da motivação da sua vida. Por que, que você está conectado aqui conosco essa noite? Por que, que você está ouvindo essa mensagem, ouvindo esse programa? Por que, que constantemente você é, busca respostas na Palavra de Deus? Ou por que que você é uma pessoa temente ao Senhor? Ou talvez você não seja, esteja aqui de passagem, você já parou para pensar por que é que você parou justamente hoje para poder ouvir essa mensagem e ouvir tudo isso que nós temos a dizer e o que o Senhor Deus tem para dizer para a gente? Qual tem sido a motivação do seu coração para te tornar a pessoa que você é, que você tem sido? É, nós comemoraremos agora, no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante. Reforma Protestante que ocorreu no ano de 1517, 31 de outubro, quando um monge chamado Martinho Lutero fixou na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, que estavam indo contra as questões religiosas que a igreja fazia naquele tempo. E a partir desse momento, nós temos início a chamada Reforma Protestante. Foi um movimento ímpar na vida dos cristãos. Basicamente, com a Reforma Protestante, nós tivemos algo maravilhoso ocorrendo na história da igreja, que foi principalmente a volta, ou seja, o retorno do povo de Deus às verdades bíblicas, às escrituras sagradas. Nós fomos reconduzidos ao conteúdo genuíno das escrituras escrituras e alertados a não mais viver debaixo do domínio de falsas doutrinas, criadas por homens, é, doutrinas que não foram criadas por Deus. A Bíblia nos mostra que todos os seres humanos são pecadores. Nós vemos isso e, e observamos quando lemos o relato de Gênesis, nos três primeiros capítulos, nós veremos ali que Deus criou todas as coisas, que Ele cria o homem, cria é, o ser humano, né? o homem e a mulher os criou, conforme a sua imagem e semelhança. É, e esse ser humano, ele é perfeito, ele não tem pecado algum, então ele entra num ato de rebeldia contra o Senhor Deus, quando ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento, então, o homem passa a viver no estado de desgraça, ou seja, ele passa a viver a morte que Deus havia dito que ela existiria. O Senhor havia dito para o homem assim, o dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. E é exatamente isso que acontece, eles são separados de Deus e uma morte espiritual começa a existir na história do ser humano. E não só uma morte espiritual, mas com o passar dos anos eles também envelhecem e morrem. E a partir dali nós podemos constatar e ver nas escrituras que não há nada no coração humano que seja bom. Ah, todos estão mortos em seus delitos e pecados, portanto todos estão sem direito de escolha, todos estão perdidos e mortos nos seus pecados. Então Deus resolve na sua soberania escolher os que são salvos. É exatamente sobre isso que nós... Iremos falar aqui, hoje nós vamos falar da fidelidade de Deus Refletida na doutrina da eleição Que é uma doutrina que faz parte da base da igreja reformada A igreja reformada tem alguns pilares E a doutrina da eleição, ou seja, como é que Deus resolveu na sua soberania Nos escolher, nos eleger, eleger um povo para si Antes da fundação do mundo Isso faz parte do, da base do pensamento da igreja reformada quando nós falamos de eleição ou quando nós falamos de predestinação, não sei se você que está nos ouvindo já ouviu falar sobre isso alguma vez, pode suceder de alguns corações se endurecerem devido a um preconceito existente quanto a essa verdade bíblica. Muitas outras doutrinas são mais bem aceitas do que a doutrina da eleição. E agora sim eu te convido para ler comigo o texto bíblico de Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo escreve aqui aos crentes em Éfeso, ele escreve da prisão, ou seja, da segunda vez que ele esteve preso. Paulo havia fundado essa igreja aqui em Éfeso e aparentemente os irmãos estavam angustiados e preocupados porque ouviram dizer que Paulo estava preso, então Paulo escreve a esses irmãos para informá-los que essa prisão estava de acordo com os planos de Deus. Paulo diz então que Deus é bendito e Paulo começa a dizer porque tudo o que Deus fez está no passado, antes que houvesse mundo, ele fez na eternidade, tudo já foi feito e aí Paulo diz assim, ele nos abriu. Abençoou. Isso quer dizer que, é, olhando para a escritura mesmo, esse nos abençoou, ele tem um ato contínuo no texto original, que quer dizer que Deus tem nos abençoado ao longo da história. Essa é a primeira razão pela qual Paulo dá graças a Deus e bendiz ao Senhor Deus. Deus tem abençoado com sorte de bênçãos espirituais que estão relacionadas com a eternidade, com o mundo vindouro tem a ver então com o um novo céu e nova terra, tem a ver com a glória juntamente com o Senhor Jesus Cristo, são bênçãos celestiais, Paulo está se referindo aqui a um mundo invisível, ao mundo celestial, é um mundo real, só que esse mundo ele é invisível, e ele está entrelaçado ao nosso mundo material, todas essas bênçãos foram dadas em Cristo, e Paulo ele vai enumerar essas bênçãos pelas quais ele está bendizendo o Senhor Deus aqui no início da sua carta. É, e a primeira bênção que ele enumera, são duas bênçãos que ele cita aqui nesse trecho que a gente leu, e a primeira bênção é a escolha de Deus. Ele vai dizer assim no versículo 4, Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para muitos, essa lista de Paulo está equivocada. Quando a gente fala que Deus elegeu e que Deus escolheu antes da fundação do mundo, isso causa estranheza em muitas pessoas. E eu não sei a respeito do que você pensa. Eu não sei o que você pensa com essa es... a respeito dessa escolha, dessa eleição. Mas através desse texto que nós lemos aqui, vemos que para Paulo a eleição de Deus era motivo de júbilo, era motivo de gratidão, de alegria no coração. E aí a gente precisa fazer algumas observações com relação a essa escolha de Deus. A primeira observação, e que a gente vê aqui no texto, é que essa escolha foi feita antes da fundação do mundo, ou seja, ela não foi baseada no nosso comportamento, no nosso mérito, na nossa moralidade, nem na nossa fé. Quando Deus fez essa escolha, o mundo ele nem existia ainda, é isso que a escritura está dizendo, foi feita antes, da, antes do mundo existir, antes de Deus criar o mundo. E a segunda coisa aqui que nós temos que destacar é que essa escolha ela foi feita em Cristo. Deus, ele não nos informa sobre o critério pelo qual ele usou para efetuar essa escolha. É com certeza que não é um mérito nosso. Não é a nossa obra. Não é a presciência de Deus, ou seja, que ele previu quem que haveria de crer. O que nós vemos claramente aqui é que Deus escolheu em Cristo. Jesus Cristo é a chave para a gente entender esse mistério, então o propósito de Deus era dar ao seu filho e através dele um povo que fosse seu, e é a partir daí que nós temos a igreja, Deus elege esse povo para que seja santo e irrepreensível perante ele. E a escolha de Deus não foi para que esse povo pudesse viver de qualquer maneira, mas Deus escolheu esse povo para esse povo viver de maneira santa, de maneira irrepreensível nesse mundo aqui. E quando nós falamos irrepreensível aqui, nós não estamos falando de perfeição, porque os eleitos também pecam, os servos de Deus também pecam, mas o alvo de Deus é que esse povo não seja conhecido por ser um povo mentiroso, por ser um povo fofoqueiro, desonesto, imoral, desobediente, avarento, perverso impuro, pervertido, mas que seja um povo que ama a Deus e quer fazer a sua vontade. Foi para isso que Deus escolheu esse povo e as implicações disso são muito sérias. Existem pessoas que se, que se acham eleitas, mas a vida delas não demonstra essa eleição. Uma pessoa pode viver uma vida terrivelmente promíscua, com as características descritas acima e ainda ter a coragem de dizer que é um eleito de Deus só porque é membro de alguma igreja. Quando Deus chama o escolhido, ele opera em seu coração com o novo nascimento e em seguida com a santificação. E, e onde não há vida de santidade, não há escolha. Não é a nossa santidade que dirá pra gente que nós merecemos ser escolhidos por Deus, mas a escolha a escolha de Deus é que vai produzir em nós uma vida de santidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e para que nós fôssemos irrepreensíveis. Portanto, você que está nos ouvindo essa noite aqui, talvez você não seja um cristão, talvez você não tenha conhecimento da palavra de Deus e seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, é, a palavra diz que todos são pecadores, todos nós somos pecadores. Então esse vazio que você sente no seu coração, essa angústia que você sente, ela só pode ser preenchida por Cristo Jesus e, e talvez você esteja querendo tomar uma decisão por Cristo, você esteja sendo chamado por Ele, você esteja sentindo nesse momento que o seu coração está enxergando Jesus de outra forma, mas aí de repente bate um desânimo no seu coração e você pensa assim, não, mas eu sou pecador eu sou pecador demais, eu sou corrupto demais, eu não tenho condição nenhuma, eu não, não mereço de jeito nenhum estar com o Senhor, e de fato você não merece como eu não mereço, mas o que você tem que enxergar é que Jesus Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e, e se você está crendo nele, é porque você é um eleito dele, para que a partir de agora você busque uma vida de santidade, você não precisa consertar a sua vida primeiro, para poder depois crer em Jesus e se acertar, Estar com ele, porque você jamais será merecedor dos céus e da terra, você jamais será merecedor do novo céu e nova terra, da misericórdia, da salvação em Cristo Jesus, pelas suas obras, porque as suas obras não valem nada diante de Deus, é a obra de Cristo que vale, e é a partir do momento que você toma uma postura por Cristo, que ele entra no seu coração, é que você tem condição de viver uma vida mais santa diante dele, então, nós queremos falar aqui a respeito de uma segunda bênção agora também, que Paulo descreve aqui nessa carta. A primeira é a eleição e a segunda é a predestinação. Acompanhe comigo o versículo 5. Versículo 5 diz assim, Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Qual que é a diferença, então, entre eleição e predestinação? Tem muita gente que confunde isso. A questão aqui é que eleição é o ato pelo qual Deus separa, dentre a humanidade, aqueles que Ele decidiu separar. E a predestinação é o destino que Deus deu na eternidade para essas pessoas que Ele elegeu. É o encaminhamento desses seus escolhidos. E qual é o destino desses eleitos? Ou melhor, para que Deus predestinou os eleitos? Para ele, para sermos sua propriedade para estarmos com ele eternamente, para gozarmos de sua companhia, ou seja, ele nos predestinou para a adoção de filhos, ele nos adota como seus filhos, veja só, nós fomos escolhidos e predestinados para sermos da família de Deus, para sermos protegidos, amados e queridos por ele, nós precisamos observar aqui o seguinte, o fato de você ser um ser humano não significa que você é filho de Deus, é importante você perceber isso daqui. Tem muita gente que fala assim, ah, todo mundo é filho de Deus, mas não. Os homens, no modo geral, né, os homens, mulheres, o ser humano de maneira geral, eles não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Somente os eleitos e predestinados podem ser considerados filhos de Deus e são filhos por adoção. E quanto a isso, nós vemos no texto de 1 João, capítulo 3, versículos 9 e 10, o seguinte, Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Portanto, para você ser considerado como filho de Deus, é preciso haver regeneração. É preciso haver o chamado especial de Deus sobre os seus eleitos. Não havendo esse chamado da parte de Deus, ninguém quer ser filho de Deus todos preferem ser filhos do diabo, porque é isso que a escritura diz, porque aqueles que não são filhos de Deus, que não têm Jesus como Senhor e Salvador, eles são filhos do diabo é, e observe uma coisa aqui interessante, se você colocar uma mesa em um terreno, uma mesa grande, e cá numa ponta da mesa você colocar as comidas mais deliciosas que você consegue pensar aí na sua mente agora, e lá na outra ponta da, daquela mesa enorme, de 5 metros de comprimento, você coloca um pedaço de carniça, fedorenta, e aí você pega um urubu e joga esse urubu para cima. Para onde você acha que esse urubu irá? Para as comidas maravilhosas de uma ponta ou para o pedaço de carniça da outra? Certamente o urubu irá voar para a carniça. Esse é o livre-arbítrio que nós temos. O livre-arbítrio do urubu. Assim como o urubu que só quer a carniça, o homem que não é chamado por Deus, ele só quer coisas más. A gente só busca a perdição o tempo todo, a gente só busca as obras e os desejos do nosso coração. E a gente não busca em momento nenhum, nenhum a Deus, ao Senhor Deus. Nas escrituras nós vemos que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Mais uma vez nós vemos aqui o apóstolo Paulo frisando que foi por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E por fim, nesse versículo aqui, nós vemos que Deus fez isso pelo beneplácito de sua vontade, ou seja, pelo bom prazer da sua vontade. É, talvez você se pergunte, por que é que Deus fez isso? Deus sabia que Adão iria pecar? Sim, ele sabia, Deus sabia que o mal ia entrar no mundo, sim, Deus sabia que o homem por si mesmo ia querer ir para o inferno, porque não quer se arrepender, sim, ele sabe, é claro que sim, então por que Deus criou o mundo assim mesmo? Ele criou o segundo da sua vontade para louvor da sua glória. Deus ele dá a eternidade, ele sabe de tudo, nada acontece sem que seja a sua vontade, Deus sabia da entrada do mal do mundo e, e a entrada do pecado no mundo, ele sabia da escolha de Adão ele não tinha outra maneira de Deus receber toda a glória, senão por um povo redimido, livre do pecado. Porque no reino dos céus não haverá pecado. No paraíso havia possibilidade de pecar com, com Adão lá no Éden. Mas no novo céu e nova terra não haverá mais essa possibilidade de pecar. A doutrina da eleição ela é difícil para a natureza humana. Mas uma coisa é certa, ela não é antibíblica. Não diga que essa doutrina é do diabo, como foi afirmado aí um tempo atrás por um pastor famoso na televisão. Porque essa doutrina ela está na Bíblia. Você pode dizer que não compreende essa doutrina, mas ela está na Bíblia. Você pode dizer que é, você não está compreendendo, não entende, mas não diga que ela não está na Bíblia, porque ela está. A sua salvação ela não vai depender de compreender essa doutrina, mas de você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Saiba que se você crer em Jesus como Senhor e Salvador, é porque você é um eleito e predestinado da parte dele a salvação pelos nossos pecados e, e, e da condenação de nossos pecados, essa salvação do inferno eterno e do tormento eterno é um dom de Deus. Paulo também escrevendo aos Efésios mais à frente, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é obra de Deus Pai. E ele planejou isso antes da fundação do mundo, ele planejou tudo em amor e ele elegeu e predestinou um povo para ser seu filho e, e para viver com ele eternamente. Se você faz parte desse povo, a nossa vocação então é ser santo e irrepreensível. A sua vocação é, seja santo e irrepreensível. Quem diz que é predestinado, mas vive uma vida contrária aos preceitos de Deus, não é um eleito ou ainda não foi convertido por Deus, porque o eleito verdadeiro, é, ele foi humilhado até o pó, ele sabe que merece o inferno, mas que por um ato de misericórdia de Deus, ele foi salvo. Quando o crente tem consciência de que foi eleito e predestinado, e, e tem em seu coração, com certeza aparece uma enorme gratidão a Deus por conta disso. A base para que eu ame os meus irmãos é essa, saber que nós fomos escolhidos pelo mesmo Deus, não tem diferença de igreja, nós todos estamos nivelados aqui, uma coisa errada que muitos dizem é, crer na predestinação imobiliza a igreja para evangelização e missões, e, e eu digo para você que é o contrário, eu, ac eu acredito que essa é a nossa motivação, porque Deus decidiu na sua soberania usar o homem para pregar o evangelho, usar o ser humano para isso, usar a sua igreja para isso, e essa é a maneira pelo qual Deus decidiu fazer a sua verdade reconhecida pelos homens. Saber que Deus tem eleitos aqui em Governador Valadares, saber que Deus tem eleitos aqui em nossa cidade, isso deve nos motivar a pregar o evangelho. Deus vai chamar aqueles que ele quer de maneira irresistível através da nossa pregação porque é o evangelho dele que está sendo anunciado, se eu soubesse que não existe predestinação eu nem sairia de casa para falar do evangelho, se dependesse da vontade humana de aceitar o evangelho sabe quantos aceitariam o evangelho? nenhum, ninguém aceitaria Paulo também escrevendo aos romanos ele diz assim no capítulo 3 como está escrito não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a umas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas nós somos persuadidos, meus queridos, a pregar, porque temos a certeza de que existem eleitos para receberem o evangelho. Tal como Deus falou com Paulo em Atos, ele diz assim no capítulo 18: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Meu querido, é através da pregação que Deus vai chamar os eleitos. E eu espero que essa palavra aqui dessa noite, ela sirva de consolo, conforto e profunda inquietação na sua vida. Talvez a pergunta que paire na sua mente nesse momento é, eu sou eleito? É só você examinar a sua vida, veja se você se sente parte do povo de Deus. E nessa noite aqui, tome uma decisão, Deus eu quero viver de maneira digna, do seu chamado, da sua vocação, talvez tenha alguém aqui essa noite dizendo assim, eu tenho certeza que eu não sou, e, e se eu não for eleito, o que eu faço, meu querido, só o fato de você questionar o seu coração sobre isso e a sua consciência, e querer viver uma vida reta diante dele, já é Deus na sua consciência e no seu coração, te convencendo do pecado, é, você pode então observar, como é errado o evangelismo que diz assim, dê uma chance para Jesus, aceite a Jesus, deixe ele entrar na sua vida. Jesus não precisa de chance, é o ser humano quem precisa de chance. Jesus não está de joelhos diante de você, babando e implorando para que você creia nele. Ele não está babando de vontade de te salvar e, e dizendo, pelo amor de Deus, me aceite. Ele não está fazendo isso. Tem muita gente que usa de maneira errada o texto de Apocalipse, dizendo é, que Jesus está à porta e está batendo e a gente é que tem que deixar entrar. Mas aquele texto é um texto para a igreja de Laodiceia, Não é um texto para o não crente é um texto para os crentes que estão vivendo de maneira é, é... Ruim diante de Deus Que não estão fazendo aquilo que Deus deve, é, Mandou ele fazer, ordenou E aí esse crente Ele sente que Jesus está o chamando de volta Falando assim, ah, presta atenção Você está indo para o caminho errado Esse não é um texto para o não crente O texto para o não crente é Creia no Senhor Jesus e será salvo Tu e tua casa Não é por obras que você vai ser salvo E quando você olha para o Evangelho de Cristo Jesus Quando você compreende Quem ele é, o Senhor dos senhores o rei dos reis E você crê nele como Senhor É porque o Espírito Santo de Deus Já executou uma obra no seu coração Te convencendo do pecado E te fazendo crer nele E você só será convencido do pecado Se for um eleito do Senhor Deus E predestinado para a salvação Se você hoje está com o desejo De aceitar a Jesus como Senhor e Salvador Então se entregue a Ele porque você é um eleito de Deus. O Senhor Deus o fez crer em Jesus. É por isso que você está nesse momento agora quebrantado e crendo. É porque Ele está te chamando. Venha, venha após mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei e que eu lhes darei uma nova vida. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vamos caminhar na direção de Cristo, entendendo que Ele é Deus e que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Tenha uma excelente noite. <música>
8: placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu pretender. Me disse: pois não, eu falei: quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse: curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará como a letra do rei, meu nome em tinta vermelha. registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei E os pecados que cometi O anjo olhava os registros, visivelmente assustado de vir nessa porta bater Eu disse, olhe bem no final dessa lista Você reconhece esta letra E o anjo sorrindo me disse É verdade, o rei escreveu perdoado E ao som dessa bela palavra Aquele portão se abriu O sonho acabou Ficaram comigo aquelas palavras Primeiro eu quero ver meu Salvador
0: O Colégio Presbiteriano traz uma grande novidade em 2021. Programa de Inglês com Metodologia e Exames de Certificação Internacional da Universidade de Cambridge. Inglês intensivo na grade curricular, porque fluência em inglês também se aprende na escola. Alunos bilíngues com comprovação internacional. Colégio Presbiteriano. Cada dia melhor. Matrículas abertas. Ligue 3271 1228
2: e agende uma visita. Muito bem, querido ouvinte, você acabou de ouvir a canção O Sonho, de Estênio Márcios. Eu queria passar para vocês mais uma vez os contatos de telefone que você pode ligar aqui para gente, fazer um contato ou mandar mensagem no WhatsApp. E se você não anotou da primeira vez e nem está com papel e caneta para anotar agora aí, não fique preocupado. É só você pegar e providenciar e no final do programa a gente passa de novo para você. Você pode ligar para a gente para o número 3271 2500, repetindo 3271 2500. E pode mandar mensagem de WhatsApp para gente para o número 99198 1688, repetindo 99198 1688. Eu tenho certeza que será um prazer enorme receber sua ligação ou receber sua mensagem de WhatsApp. Você fica agora com a canção. Um Presente para o Futuro, de Rodolfo Abrantes.
9: Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir. Teu Espírito que me chama, dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir. Teu Espírito que me chama, eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som dos teus passos E de repente acordei em teus braços Eu vi no mundo onde estou Do qual já não sou o teu amor deseja vir Repousa sobre mim e permanece No frio das trevas me aquece Me faz no dia mal
10: vencer Minha arma é saber que o verbo
9: encarnou Fez humano, sendo divino Veio a nós e nos chamou Para ser como ele é Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração presente Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos Sentir, teu espírito que me chama Deixa o vento passar Pra ver o que continua O que ainda está no lugar Espera a noite passar Pois a vida continua só quem procura pode achar Como um bom toca disco O caminho é old school Achei um tesouro jogado no lixo Marcos antigos era o nome do livro Escrito por quem foi o que hoje eu sou Ninguém notou onde todo mundo errou Um professor que mal começou E o desprezo pelas horas de voo Das primeiras casas onde a luz no seu olho tem um cisco, me disse um cego. Um segundo antes de cair no abismo. Como ovelha que conhece o pastor Só o som da sua voz me diz time to go Ou como virgens despertando do sono Aí vem o noivo, eu dormi mas prontamente Saí ao seu encontro, não me distraí com outros Meu tempo de espera eu guardava Olho na reserva, desenterra hoje o que o céu te deu Prepara um presente pro futuro que nasceu Nas ruas e palácios Aumenta o som no máximo e roda até cair Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Espírito que me chama Dá-me ouvidos Pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração para para Espírito
0: Momento de oração
10: Meu irmão e minha irmã, nós vamos orar ao nosso Deus Quero convidar você a fechar os seus olhos Nós teremos um momento de intercessão juntos ao nosso Deus agora Senhor nosso Deus, nós louvamos o nome do Senhor Porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre Obrigado meu Pai, porque mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos o Senhor o tempo todo tem nos sustentado com a sua graça Tem nos assistido e suprido todas as nossas necessidades E é com o coração grato que nós nos colocamos diante do Senhor em oração Para render ao Senhor louvor, glória, honra E também ó Deus assumiu o quão dependentes nós somos do Senhor Sabemos que apenas no Senhor nós encontramos socorro, auxílio, descanso para a alma E meu Deus, os dias têm nos deixado com o coração tão aflito passam se os dias, meu Pai, e a nossa esperança vai se tornando cada vez mais escassa. E nós precisamos do Senhor para nos renovar as forças e a esperança. Ó Deus, nós queremos trazer a memória o que nos pode dar esperança. E, e isso são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Ó meu Deus, que o Senhor nos ajude a ter um coração grato. Um coração que olha para o Senhor em meio a momentos de crise e que consegue perceber que em tudo o Senhor tem nos dado a Tua graça e em tudo a Deus a Tua poderosa mão tem nos guiado. Meu Deus, eu quero orar pela vida de cada pessoa que acompanha esse programa agora, que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada ouvinte, cada um com a sua necessidade específica, com os anseios do coração, as dúvidas, as dificuldades... cada um, meu Pai, querendo achar resposta de alguma maneira, meu Deus... e muitas vezes, ao Pai, o que nós temos é apenas perguntas... ó oh, meu Deus, que a sua graça invada, ó oh Deus, essas, essas casas... que a graça do Senhor invada o coração dessas famílias, meu Deus... e se alguém que nos ouve nessa noite ainda não, não teve um encontro verdadeiro com o Senhor... Ó, oh, meu Pai, que nesse momento haja conversão, que haja quebrantamento, meu Deus. Que haja uma consciência real do pecado, meu Deus, e da necessidade da salvação em Cristo Jesus. Meu Pai, nós imploramos essa graça ao Senhor. Nós oramos também, ó oh, Deus, pela vida do Teu povo, da Tua igreja, meu Deus. Ó, oh, meu Pai, fortalece a Tua igreja nesses momentos de crise. A Tua igreja que sofre ataques, que sofre perseguições. Ó, oh, meu Senhor, que o Senhor fortaleça a fé, que o Senhor levante homens que temem ao Senhor para poderem, ó oh, Deus, é, liderar o rebanho do Senhor, serem líderes nas igrejas. Meu Pai, que o Senhor abençoe a nossa nação, o cenário político, ó oh, Deus, da na nossa nação. Ó, oh, meu Pai, nós já não aguentamos mais ouvir casos e mais casos de corrupção, de criminalidade. Ó oh, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor levante homens que temem ao Senhor para nos governar, homens que temem ao Senhor para tomar, ó oh Deus, à frente do governo, ó oh Deus, dessa nação, do nosso país. Meu Deus, que o Senhor abençoe também, meu Pai, a vida dos profissionais de saúde que tem se empenhado, meu Pai, nesse tempo de pandemia para cuidar da vida das pessoas, se expondo, meu Pai, se colocando ali na frente para muitas vezes é, é, serem até contaminados com o vírus, meu Deus, e, e consequentemente contaminarem pessoas queridas. Ó, oh, meu Deus, proteja a vida desses homens, dessas mulheres, cuide deles, os ajude, meu Deus, Nessa luta contra essa pandemia que há tanto tempo já vem nos assolando, meu Pai Meu Deus, e, e que o Senhor nos ajude a passar por esse tempo A passar por esse tempo firmes, ó Deus e, e, e sairmos lá na frente dando graças ao Senhor por tudo E aprender, meu Pai, que só o Senhor é a nossa salvação Que quando nós olhamos para os montes em busca de socorro É apenas o Senhor que nós temos para recorrer meu Deus, que o Senhor também nos perdoe os pecados e as falhas. Que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu. Que o Senhor nos faça mais parecidos com Cristo, meu Deus. Fique, ó Deus, com a vida de cada pessoa que nos acompanha. Cuide do coração de cada um. Nós oramos assim gratos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
9: Cristo
2: Acabou de ouvir a canção Firmeza na Fé, na versão da IP Alpha, e agora ficará com a música Teu Trabalho é Descansar em Mim, na voz de Ariane e Marcela Thaís.
11: Somente meu todo.
12: Palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, a luz da Palavra de Deus, com Augustos Nicodemos. Olá, queridos ouvintes do programa Em Poucas Palavras. Nós estamos aqui de volta, depois de um tempinho aí, sem programas inéditos, mas faz parte, né? Afinal de contas, a agenda do nosso comentarista cheia. De repente, quando a gente abre o e-mail... 371 perguntas inéditas, É, né, pastor?
13: Cada uma é mais complicada que a outra,
12: pois hein? Pois é. O pastor estava dando uma palestra sobre Calvino, em comemoração aos 500 anos da Reforma, e aí depois viemos aqui para gravar, então ele está já com a voz cansada. Eu disse, então, vamos escolher as perguntas mais tranquilas? E ele me respondeu no almoço. Aí não tem graça. <risos> <risos> tem que ser desafiador, não é isso? Desafiador. Então, tá bom. Pois é, tá aí o pastor Augustus conosco na nossa sétima temporada do programa Em Poucas Palavras, pastor.
13: Querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Nathan, eu tenho viajado Brasil afora. E em todo lugar, eu tenho encontrado pessoas que mandam abraço para você, eu diz que gostaria de conhecer a, a voz por detrás do, <risos> do nome Natsan Matias, e eles falam de como Deus os tem abençoado através do programa. Para nós é um
12: privilégio. Tá bom, então vamos à pergunta, bem novinha aí dos e-mails que acabaram de chegar. E a pergunta de hoje é do Danilo. Ele enviou aqui a sua pergunta e no e-mail não tem lá o sobrenome, mas ele vai se identificar pela pergunta. Tem a ver com demônios, poderes deles, se existem ou não. Enfim, a, o programa vai girar em torno dessas questões, sabendo até que ponto eles são poderosos ou não são. Aguarde aí, o pastor Augustus vai responder a sua pergunta. Então, o Danilo, ele escreve, gostaria de saber mais a respeito das bases bíblicas com relação à questão dos demônios. Existe realmente algum tipo de hierarquia como os anjos? E se eles têm o poder de fazer milagres como curas ou transformações no estado físico das coisas? Enfim, como ferro em ouro ou fomentar doenças nos corpos das pessoas ou até curar doenças, né? Também.
13: Uhum. Tá certo. Danilo, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é uma pergunta bem ampla, não é? E contempla aspectos da existência espiritual desses seres que eu creio que são objeto de questionamento também da parte de muita gente. Então vamos começar com a sua primeira indagação a respeito da existência de demônios. Todas as religiões do mundo falam a respeito dos, de seres malignos, maus e perversos que infestam ah, o mundo espiritual ao redor das pessoas e que têm como objetivo procurar o mal delas e assim por diante. Uhum. O cristianismo não é exceção, com a diferença de que o cristianismo contém a revelação que o próprio Deus nos dá a respeito desses seres espirituais. É somente na Bíblia que nós vamos encontrar a verdade a respeito dos demônios. E ela não deixa dúvida, os demônios existem, eles são seres caídos, eles eram originalmente anjos, criados por Deus para o louvor da sua glória, mas agora estão num estado de rebelião e revolta contra Deus. Eles têm como objetivo destruir a criação de Deus e atacar a imagem de Deus no homem. Daí o alvo principal deles é o homem como sendo a imagem e semelhança de Deus. Os demônios, ao contrário do que muita gente pensa, é, os demônios não estão no inferno, Satanás não está no inferno. Uhum. A gente vê muito isso em é, filme de Hollywood, é, né? É verdade. Aquelas cenas do inferno, aquelas chamas, tudo. Em, Como e, se ele fosse o rei e, lá. Né? Lá de vermelho, o pá de chifre é. e, e aquele tridente, né? Futucando os homens lá, uhum. fazendo-os sofrer, torturando, né? A verdade é que os demônios e o próprio Satanás, eles não estão no inferno ainda. Eles serão lançados no inferno quando Jesus Cristo vier em poder e glória para finalmente acabar com a atividade deles aqui nesse mundo e dar a eles o castigo merecido pela rebelião contra Deus e toda revolta contra o Criador e o Todo-Poderoso. A pergunta seguinte é sobre a hierarquia. né? Uhum. Bom, a gente imagina que há uma hierarquia entre os anjos caídos, os demônios, porque os anjos que não caíram, os anjos que permaneceram fiéis a Deus, e que a gente chama de anjo, né? os caídos a gente chama de demônios, esses anjos eles têm uma hierarquia que transparece com alguma clareza na Bíblia. A Bíblia se refere a arcanjos, querubins, serafins e a anjos como sendo mensageiros de Deus. Então é possível supor que que haja uma certa hierarquia entre os anjos. Há um anjo na Bíblia que é chamado de arcanjo, é o arcanjo Miguel. Ele aparece como sendo é, esse anjo poderoso que, inclusive, confronta Satanás na disputa pelo corpo de Moisés, de acordo com o livro de Judas. Não é? Também há uma referência a um anjo chamado Gabriel. É ele que aparece a Maria para fazer a anunciação do nascimento de Jesus e ele diz que é o anjo que assiste na presença de Deus. Então, a gente imagina que é uma categoria diferente, não é, é um anjo diferenciado. Lá no livro do profeta Isaías, nós lemos a respeito dos serafins Sim. que estão ao redor de Deus e dedicados à adoração e ao serviço divino durante todo o tempo, clamando e proclamando a glória de Deus. A gente lê também a respeito dos querubins, que são designados como anjos protetores, no livro do próprio profeta Isaías. E nós temos as muitas referências da Bíblia sobre anjos como mensageiros que vêm da parte de Deus para executar suas ordens entre a humanidade. Então o raciocínio é o seguinte, Natson, se na ordem angelical existe uma hierarquia, supondo que ela seja arcanjo, querubim, serafins e anjos, a mesma hierarquia deve existir de alguma forma entre os anjos caídos, não é? já que Satanás ele imita as coisas de Deus. Então, nós diríamos que entre os demônios, nós temos o principal dos demônios, isso Jesus deixou com muita clareza, né? Sim, falou com muita é clareza. clareza, chamou de Beuzebu, ou Satanás, ele é também chamado o diabo, o adversário, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, e é o líder dos demônios, né? esse anjo. A gente não sabe se ele era um arcanjo uhum. ou se ele era um querubim, Sim. mas ele era certamente um desses anjos que ocupava uma posição elevada na hierarquia angelical. Que achou que podia ser até o próprio o Deus. O próprio né? Deus, né? Vai descido pelo seu poder e, e pela sua beleza, não é? E abaixo de Satanás, que é o líder dos demônios, deve haver algum tipo de ordem hierárquica, uma espécie de nomeação de autoridade, níveis de autoridade, que nós não sabemos porque a Bíblia não, não diz realmente. O movimento de batalha espiritual, na década de 80, se propôs a explicar isso dizendo que debaixo de Satanás existem seis demônios que são responsáveis pelos continentes. E debaixo desses demônios, que seriam príncipes, você teria demônios que seriam responsáveis pelos países daqueles continentes. Uhum. E debaixo desses anjos caídos, responsáveis pelos países, você teria... E aí a escala vai descendo, né? Os responsáveis pelos estados, pelas cidades e até por ruas e assim por diante, né? A ideia de o, o que seria uma demonização geográfica, uhum. né? Ele uhum. chama até esses espíritos de espíritos territoriais, né?
12: É interessante, né? É interessante e, se me permite... É, que a base deles para chegar a essas conclusões foi entrevistas com os próprios demônios
13: era isso que eu ia falar, ah, você desculpa. pergunta né? não, 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 mas é bom que já antecipa mesmo, porque é isso que você falou, quando a gente pergunta qual é a base para eles dizerem isso então, a, invariavelmente, a resposta é que eles souberam disso através de revelações, de entrevistas com demônios, conversando com gente endemoniada. Há uma tentativa deles de dizer que tem base bíblica, quando eles se referem lá ao trecho de Daniel, quando fala do príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, uhum. como se fosse uma referência ao anjo que era responsável por aqueles países ou aquelas regiões. Mas a, a expressão não está dizendo isso, né? A expressão príncipe da Pérsia pode simplesmente se referir ao demônio, que vivia no palácio do imperador é, da Pérsia e de lá tentava influenciar toda a nação. Não quer dizer que ele tinha um controle geográfico uhum. sobre a Pérsia e assim por diante. não é? Voltando à questão, hierarquicamente falando, os demônios podem ser organizados? Nós acreditamos que sim. Há talvez uma outra dica disso quando Paulo... Embora não necessariamente, quando Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, algumas pessoas veem aí três categorias de, de anjos, né? Quando, na verdade, Paulo está dizendo, simplesmente, se referindo aos mesmos seres com três apelações ou designações diferentes. Então, não, não é uma base para você estabelecer hierarquia, mas essas adjetivações que Paulo faz nos mostram que os demônios são organizados, eles têm um propósito, eles são poderosos, são espirituais no sentido de que eles não têm corpos, eles Sim. são invisíveis ao olho humano e que eles agem com o objetivo de difundir a maldade, não é? Agora, a terceira pergunta foi sobre o poder, o poder, não é isso? Deles, o poder des, dos demônios. A gente tem que responder a partir do que a Bíblia diz. Exato. Não vale a pena as pessoas dizerem assim: Olha, eu vi um caso de um endemoniado. Eu já ouvi essa história, né? Sim. A pessoa estava endemoniada e aí levitou, uhum. né? e aí foi jogada e ficou grudada na parede. E um monte de outras coisas assim, né? Tem gente que diz assim, ah, quando eu estou num lugar que tem um demônio perto, os cabelos do meu braço se arrepiam tudinho, né? <risos> ou o cabelo do cangote, né? Então, mas a pergunta é, quais são as manifestações físicas ou os poderes que a Bíblia atribui aos demônios? E é claro, não dá para fazer um apanhado de tudo, né? Aqui num único programa, mas a gente lembra, por exemplo, o que é que Satanás fez com Jó. Uhum. Satanás fez cair fogo do céu, que consumiu o rebanho de Jó. Uh, Satanás comandou um vento forte que derrubou a casa de Jó. E Satanás feriu a Jó com doenças que vieram do alto da cabeça até a planta do pé. Então a gente sabe que os demônios podem infligir doenças e que eles têm algum controle sobre os elementos da natureza, a julgar pelo caso de Jó. No Novo Testamento, nós encontramos o caso de uma mulher encurvada, que era presa por um espírito maligno e que foi liberta por Jesus. Também encontramos o caso de Jesus curando um surdo mudo, expulsando o demônio, uhum. significando que aquela surdez e aquela mudez eram provocados pela presença do demônio Satanás, é. na vida daquela pessoa, não é? Paulo faz referência, na 2 Coríntios capítulo 12, a um espinho na carne que ele tinha e que ele diz que era um mensageiro de Satanás. É uma referência provável a alguma enfermidade física que afligia o apóstolo Paulo. No livro de Apocalipse nós lemos que o apóstolo João menciona que ele viu demônios que pareciam com sapos e que eram operadores de milagres demônios operadores de milagres. E aí a gente lembra lá o que Paulo diz na 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o Satanás, ele opera sinais e prodígios de mentira para enganar as pessoas. Exato. E Jesus advertiu contra os falsos profetas, dizendo que eles são capazes de fazer sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. onde a gente conclui que Satanás é capaz de fazer truques. Com certeza. É, é capaz de fazer sinais. É uma palavra boa. É, truques. Ele, é, é, truques. é capaz de fazer prodígios. né? O quão verdadeiros eles são, nós não sabemos. Ele não, não conhece o futuro, mas ele pode ter uma ideia balizada a respeito do futuro. Isso explica porque é que endemoniados falam do futuro. Aquela moça endemoniada, lá em Atos 16, que acompanhava Paulo, né, gritando, estes homens estão apresentando o caminho da salvação, diz lá o texto que ela estava possuída por um espírito Espírito de adivinhação, uhum. ou seja, o diabo faz truques para enganar a vida das pessoas. A veracidade das curas feitas pelo diabo, eu não sei dizer. Eu não duvido que algumas delas sejam reais, mas o resultado disso é que a pessoa se torna escrava de Satanás. Fica confusa, não é? Né? E das artes, dos poderes das trevas. Essa é a resposta.
12: Ele não tem um poder como diz aquele pregador, né? Que faz um milagre, pois conta a bênção que Deus fez, senão o diabo anula. É que estranho isso.
13: Né? <risos> Essa eu nunca tinha ouvido, não. Ah, eu Terrível, já ouvi né? Bastante isso. Que coisa.
12: Esquisito. Pois bem, obrigado então, pastor, pela resposta que nós tivemos aí ao nosso ouvinte, o Danilo. Danilo, muito obrigado pela sua participação e pelo seu e-mail. A gente volta num próximo programa.
13: Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Lembre-se: a única maneira de nos defendermos dos poderes malignos é tomando. Toda a armadura de Deus, a pessoa do Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador.
0: O Colégio Presbiteriano traz uma grande novidade em 2021. Programa de inglês com metodologia e exames de certificação internacional da Universidade de Cambridge. Inglês intensivo na grade curricular, porque fluência inglês também se aprende na escola. Alunos bilíngues com comprovação internacional. Colégio Presbiteriano. Cada dia melhor. Matrículas abertas. Ligue 3271-1228. E agende uma visita.
2: Querido ouvinte, nós estamos agora chegando no final do nosso programa e mais uma vez foi um prazer enorme ter você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, igreja que. É, produz esse programa, o um programa Tempo de Esperança. Também você pode acessar o nosso canal do YouTube, Primeira IPGV, e lá você consegue ter acesso também a todo o nosso material gravado. Também pode nos seguir no Facebook, a nossa página, curta a nossa página no Facebook, Primeira IPGV. É, será um prazer enorme ter você junto com a gente sempre. Inclusive é sempre muito bom, como eu já disse, ter você aqui no programa Tempo de Esperança. E você pode mandar para a gente mensagem no WhatsApp ou ligar. Se você quiser ligar, você vai ligar para o Disque Paz e o número é o 3271-2500, repetindo, 3271-2500. Se você quiser mandar mensagem de WhatsApp para gente com seu pedido de oração ou com sugestão de alguma música, você pode mandar para gente um WhatsApp para o número 9 -9198 1688 repetindo, 9 -9198 1688 E você ficará agora com a canção Linda Melodia, de Roberto Gonçalves, na voz de Roberto Gonçalves, e depois a gente já se despede. Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, um grande abraço, até a próxima.